0: Ob es ein Leben nach dem Tod gibt, können wir nicht wissen, das müssen wir glauben. Dass wir einmal sterben müssen, wissen wir ganz genau, wir können es nur nicht glauben. Komisch, ne? Und weil das eigene Sterben müssen so todsicher wie undenkbar ist, unvorstellbar. Nicht wirklich denkbar, weil der Gedanke an das Tatsächliche, ja, als, als Gedankenspiel und im Kopf wissen wir das, es kann mich jede Stunde erwischen. Kannst du da draußen von der Straßenbahn überfahren werden? Ja, aber also ist alles Theorie. In dem Moment, wo etwas real wird, da fährt sie schon, ne? <lacht> Habe ich das nicht gut getimt? <lacht> In dem Moment, wo es real eine echte Option wird, ist es undenkbar. Deshalb haben wir das Reden über die heimliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod tabuisiert. Man gibt sie nicht so gerne zu. In Talkshows, in Chatforen, in Boulevardzeitungen kann zum Beispiel über sexuelle Vorlieben oder über Kontostände von Prominenten diskutiert werden. Sex und Geld ist kein Tabu mehr. Aber die heimliche Hoffnung, dass mit meinem Sterben nicht alles vorbei sein möge, die gibt man ungern zu und wenn jetzt jemand von euch sagt, ach wissen Sie Herr dass äh, ich bin Atheist, äh, ich glaube eh nicht dran, dann muss ich sagen, doch, Sie müssen auch mal dran glauben. <lacht> Sir Peter Ustinov, der verstorbene britische Komiker und Schauspieler, hat mal gesagt, in einem defekten Flugzeug gibt es plötzlich keine Atheisten mehr. Gemein, ne? Das ist echte Drohung. Würde ich tatsächlich konsequent sagen, nach mir die Würmer, es ist, gibt dieses Leben und das war's, dann übt das natürlich einen ungeheuren Druck auf die Effizienz meines hiesigen Lebens aus, wenn ich nicht weiß, wie lange Restlaufzeit noch ist. Dann muss ja jeder Tag gelingen, erfolgreich sein, effizient sein, dann leben wir wie letzte Gelegenheit. Es geht heute um die Frage der Auferstehung Jesu und was die für uns bedeutet. Als erstes Mal bedeutet sie Entlastung von dem Stress, dass das Leben auf jeden Fall an jedem Tag gelingen muss. Äh, mich, äh, Milan Kundera, tschechischer Schriftsteller, hat ein berühmtes Buch geschrieben. Nein, er hat viele geschrieben, aber eines ist berühmt geworden. Wer weiß, wie es heißt? Deutsch-Leistungskurs, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. So heißt der Roman. Als ARD-Mitarbeiter in Konkurrenz zum ZDF sagen wir natürlich immer die unerträgliche Seichtigkeit in Mainz, aber es heißt die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und da kommt folgender Satz vor. Wir sind wie Schauspieler, die ohne Text und Drehbuch auf die Bühne gestoßen wurden. Wir haben keine Stichworte und kennen unsere Rolle nicht. Aber alles muss sofort klappen. Denn die Generalprobe ist gleichzeitig die Premiere und es wird nur eine Aufführung geben. Sie heißt mein Leben. Keiner von euch hat auch nur einen Tag seines Lebens vorher geprobt, mal geübt. Sondern jeder Tag wurde nur einmal gelebt und alles, was ihr da getan habt, war getan. Und deswegen kennt ihr alle Situationen, wo man sagt: Ah, oh, das tut mir aber leid. Ach du Scheiße, war das peinlich. Nein, sorry, pass auf. Zurück auf Seite 1, Kamera aus, ich komme nochmal rein. Nein, ihr kommt nicht nochmal rein. Es geht immer weiter und die Generalprobe ist die Premiere. Das übt einen Druck aus und plötzlich sage ich: gibt es Vergebung? Auch wenn ich etwas Grotten falsch gemacht habe? Gibt es Erlösung von Peinlichkeit und Schuld? Und was kommt eigentlich nach dem Schlussapplaus? Die drängende und nicht mehr zu verdrängende Frage lautet, gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Hoffnung über den Tod hinaus? Und die Antwort des christlichen Glaubens ist Nein. Das Evangelium sagt Nein. Es gibt, es gibt wäre ein Naturgesetz. Es gibt alles Mögliche und dann muss ich mich anpassen und mich so verhalten, dass das, was es gibt, für mich funktioniert. Das ist die typische Frage des religiösen Menschen. Was muss ich tun, damit Gott mich annimmt? Wie kann ich noch richtiger werden, noch korrekter, noch gesünder, noch, was weiß ich, mainstreamiger? Damit, nein, es gibt, das wäre ein Gesetz. Der christliche Glaube, das Evangelium sagt, er gibt ein Leben nach dem Tod. Er, Christus, und dass er das uns schenkt, ist Gottes Gnade. Und jetzt sagt ihr, Hoch, das klingt aber abstrakt und theoretisch, was meinst du damit? Ich habe begründete Hoffnung, nach meinem Tod von einem liebenden Gott in ein ewiges Leben auferweckt zu werden. Warum habe ich diese Hoffnung? Weil Gott Jesus von Nazareth auferweckt hat. Das Ende seiner irdischen Reise ist der Anfang für mich. Ich habe begründete Hoffnung auf meine eigene Auferstehung, weil Jesus auferstanden ist und ich zu ihm gehöre wie eine Gliedmasse an seinem Körper, weil ich mit ihm verbunden bin. Seine Auferstehung begründet meine Hoffnung. Und dann stellt sich die Frage, ist Jesus auferstanden? Hm. Och, sagen die Leute, das ist ja Ansichtssache, nicht wahr? Es ist ja so eine Glaubensfrage, können Sie halten wie der Klempner den Hammer? Nein, ich finde, bei der Frage, ist Jesus auferstanden oder nicht, geht es um Sinn und Unsinn des Christseins. Es geht übrigens auch um Sinn und Unsinn von Kirche und Gemeinde, von eurem schönen Jesus-Treff hier. Denn. Ob ich nur jeden Sonntag das ehrenvolle Gedenken an einen großen Geist zelebriere, der dann in seinen Worten lebendig wird, wie Schiller und Goethe. Ja, klar werden die in ihren Worten lebendig, solange noch jemand den Räuber und den Faust aufführt. Aber dann macht ihr hier jeden Sonntag zweimal Theater, ne? Dann lebt Jesus nur in seinen Worten weiter, die wir ehrenvoll zitieren. Oder ob ich tatsächlich die Nähe die Gegenwart jetzt in diesem Augenblick des nur für meine physischen Augen unsichtbaren Auferstandenen spüre, das will ich schon wissen. Und zwar will ich das wissen. Ich will es nicht nur spüren. Natürlich gibt es den wunderbaren Moment, wo man sagt, da war mir Gott ganz nah. Aber meinem Bauchgefühl muss ich manchmal auch misstrauen, den Heiligabend. Oder wenn meine Frau mich küsst, schlägt es besonders stark und das hat erstmal nichts mit Auferstehung zu tun. Ich will es nicht nur fühlen und spüren, ich will es auch wissen. Die Frage also lautet nach der Achtung Fremdwort Historizität der Geschichtlichkeit der Auferstehung Jesu. Hm, ist Jesus auferstanden oder nicht? Ich gehe als Naturwissenschaftler dran. Die Naturwissenschaft fragt, gibt es einen vorher oder nachher feststellbaren ähnlichen Fall? Vergleiche? Nein keine Relation. Äh, gibt es äh, empirische Ergebnisse? Was sagt die Erfahrung? Gibt es nicht. Äh, ist der Auferstandene irgendwie, der angeblich Auferstandene mit den fünf Sinnen feststellbar? Hören, sehen, riechen, tasten, schmecken? Nein. Äh, ist er chemisch, physikalisch nachweisbar? Nein. Möchte sich jemand für ein Experiment zur Verfügung stellen? Aus diesem Kreise offenbar niemand. Ja, dann ist aus. Ne? Dann müssen wir sagen, Auferstehung es nicht. Aus. Zweitens, ich gehe als Archäologe dran. Der Archäologe fragt, wo ist das Grab? wo ist das Grab? Die Ortsangaben aus dem Neuen Testament sind seit 130 nach Christus, da hat Kaiser Hadrian Jerusalem umbauen lassen, ist dieser Stadtplan wertlos, die sind, äh, die treffen nicht mehr zu und als dann 313 unter Kaiser Konstantin das Christentum Staatsreligion wurde und es nicht nur plötzlich legal, sondern auch schick war, als es hip war, als es beruflich sogar nützlich war, Christ zu sein, da entdeckt man 335 nach Christus plötzlich unter dem venustempel das Grab Christi. Ja, Kinder, da musste ja kein Journalist sein, um dieses füglich zu bezweifeln, dass das nun das tatsächliche Grab Jesu ist und noch heute machen sich seit esbrahim Quichon äh, Jerusalemer Taxifahrer über fromme Pilger lustig und sagen, zu welchem Grab Jesu darf ich sie fahren? Ich gehe drittens als Kriminalist dran, als Kommissar. Was fragt der Kriminalist? Wer hat's gesehen? Was sagen die Zeugen? Über 500 Zeugen sollen es ja gewesen sein, laut Paulus, die den Auferstandenen gesehen haben. Und einige ihrer Aussagen sind im Neuen Testament ja auch protokolliert. Bloß von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bis hin zu Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, weichen diese, ach, ja, diese Zeugenaussagen, wie das so ist, ne, die weichen halt schwer voneinander ab. Wurde der tonnenschwere Grabstein in Anwesenheit der Jüngerinnen entfernt oder fanden sie ihn bereits weggerollt vor? Waren eine, zwei oder drei Frauen am Grab? Saß ein Engel in der Gruft oder traten zwei erst später hinzu? Waren Petrus und Johannes dabei oder kamen sie erst später? Bitte schön, jede dieser Versionen wird im Neuen Testament erzählt. Und da rührt nun Glubschauge Derrick. <lacht> in seiner Kaffeetasse und sagt nicht, Harry hol schon mal den Wagen, sondern so kommen wir nicht weiter. Horst tappert im Dunkeln. Inzwischen rutschen einige von euch unruhig auf ihren Stühlen hin und her und denken, äh, die haben den falschen Referenten eingeladen. Ne? Das ist ja bis jetzt alles ein Gegenargument. Nein, es gibt triftige Argumente für die Historizität der Auferstehung. Es gibt triftige Argumente dafür, dass wir uns nicht einfach nur wohlig etwas selber einbilden, damit es nicht so schmerzhaft ist, dieses kurze Leben. Es gibt triftige Gründe. Erstens, Edut Isha Echnatofeset, so lautet das rabbinische Recht in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Übersetzt heißt das, das Zeugnis der Frau ist vor Gericht nicht gültig. Jetzt guckt ihr mich an, die Damen gucken jetzt alle ganz böse, ich kann das nur so vortragen, so war das. Ne? In islamischen Ländern, im Saudi-Arabien ist das heute noch so. Die Zeugenaussage einer Frau wird gar nicht zu den Akten genommen, ist nicht justiziabel. Und jetzt mal scharf nachdenken. Wenn die Jünger und Jüngerinnen Jesu die Auferstehung nur gefaked hätten, wenn das ein ganz großer Bluff wäre dann wäre es doch das Dümmste, was sie hätten machen können, ausgerechnet zwei Frauen, Maria und Maria Magdalena nämlich, als Kronzeuginnen anzuführen. <lacht> also das ist ja nun ungefähr justizmäßig so gewichtig, als wenn heute, wir müssen das jetzt mal ins 21. Jahrhundert übertragen, äh, der, der Unfallzeuge, dem Polizisten ins Protokoll, hat mein Hund auch gesehen. <lacht> Vollkommener Blödsinn. Die Tatsache aber, dass... Gott, seine triumphalste Heilstat, die geschichtsentscheidendste Tat, am Ende Jesus von Nazareth von den Toten aufzuerwecken und ihn dadurch als Messias zu bestätigen. Die Tatsache, dass Gott im Himmel diese Tat der Auferweckung Jesu ausgerechnet von zwei gesellschaftlich nicht anerkannten und vollkommen einflusslosen jungen Frauen weitersagen zu lassen. Oh, für mich zeigt, dass das Gott Humor hat und gerne Kopfnüsse austeilt. Es ist vor allen Dingen das wichtigste Argument, dass die Auferstehung geschehen ist. Jetzt drehen wir den Socken mal rum, dann werdet ihr verstehen, es ist ein triftiges Argument dafür, dass es kein Bluff ist. Zweitens, wie kommt es, dass niemand den Leichnam herzeigen kann, obwohl alle ein Interesse daran haben? Die Römer haben einen, na sagen wir mal, in prophylaktischer Weise einen vermutlichen Revoluzzer einstweilig erschossen. Also es war sozusagen, die Schuldfrage war nicht ganz klar, Pilatus hält ihn für unschuldig, aber weil die Leute so toben, na dann kreuzigen wir halt, macht ja nichts, haben viele gekreuzigt. So, jetzt aber Vorsicht vor nachträglicher Heldenverehrung. Beerdigungen geraten schnell zu politischen Demonstrationen. So dämlich wie die weiße Apartheid-Regierung in den 80er Jahren in Pretoria, Südafrika, waren die Römer schon lange nicht. Foster und Botha, ne? Erst die Schüler in Sharpville und Soweto erschießen, dann Stephen Biko umbringen und sich dann wundern, wenn eine schwarze Massenbewegung entsteht. Nein, wenn jetzt eine Bewegung entsteht und die, da fangen welche an und zu sagen, er war der Messias, das Reich Gottes kommt, er wird uns von den Römern befreien und so weiter, pff, zeigen wir die Leiche. Haben Sie nicht. Der bestens organisierte römische Staat und Jerusalem war nicht groß kann keine Leiche vorzeigen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die jüdische religiöse Oberschicht, wird gerade mit einem Vorwurf konfrontiert, der ist so unfassbar unverschämt. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sagen nämlich: Der jahrhundertelang verheißene Messias, der Gesandte Gottes, auf den die Propheten hingewiesen haben, an, auf den wir in jedem Sabbat im Tempel hoffen, der ist gekommen und ihr habt's verpennt. Gott hat ihn als Messias bestätigt und ihr habt's nicht gemerkt. Ja, wenn du dir diesen Vorwurf auf der Zunge zergehen lässt, dann verstehst du, warum Stephanus und Petrus nicht im Bett gestorben sind. Unglaublich. So, jetzt könnten doch die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Jesus haben kreuzigen lassen, die könnten doch sagen, was? Hier, wir haben die Leiche. Sie haben keine. Wie kommt es dass ein Häuflein enttäuschter, verängstigter Fischer, Tagelöhner, Handwerker und Beamter, ein Grüppchen gesellschaftlich benachteiligter Hausfrauen und Witwen über Nacht zu einer Stoßtruppe werden, die unter Einsatz ihres Lebens das gesamte römische Reich umkrempeln. Und in nur drei Generationen den Missionsbefehl Jesu geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, nach ihrem Verständnis ja zu Ende geführt haben. Wenn Paulus, von dem wir annehmen dürfen, dass er bis Gibraltar gekommen ist und der Jünger Jakobus, der bis an die Nordwestspitze Spaniens kam, Santiago de Compostela, Sankt Jakob vom Sternenfeld, Thomas, der Jünger Thomas, über den Hindukusch bis an den Ganges kam. Damit war die für sie vorstellbare Welt erreicht. Die ersten Christen hatten das gute Gefühl, den Missionsbefehl zu Ende ne, geführt hatten. Im Süden gibt es nur noch Sand und im Norden jenseits der Alpen, Sumpf und Nebel, da kann keiner leben. Also hatten sie sozusagen die ihnen bekannte Welt missioniert. Wie kommt es, dass diese Strüppchen Karfreitag, Sitzen sie noch klamm und ängstlich auf dem Dachboden, aus Angst vor dem Volkszorn und Ostersonntag, eine missionarische Zelle, die in drei Generationen ein Weltreich verändert. Also das nur auf die Einbildung von zwölf äh, Jüngern und zwei spinnerten Frauen zurückzuführen, finde ich, kostet mehr Glauben als der Glaube an die Auferstehung. Und wie kommt es, dass Menschen, die auf Gottes gnädiges Willkommen jenseits des Todes vertrauen, mir in diesseitigen Leben oftmals schon so viel reifer, so viel großformatiger, großherziger und gelassener vorkommen als andere. Ich könnte jetzt abendfüllend euch erzählen von Fernsehsendungen, die ich nie vergessen werde. Den Staatstrauerakt für den Amoklauf in Winnenden zum Beispiel im März 2009, den habe ich kommentiert, live. Als Horst Köhler, damals Bundespräsident, die Namen der ermordeten Schüler, Lehrer vorliest und dann sagt, haben die Eltern des Amokläufers nicht auch ein Kind verloren? Für die zu beten ist eigentlich Menschen unmöglich. Feindesliebe nennt man das im Neuen Testament. Mein Herz war nicht so weit. Ich könnte euch erzählen von Erlebnissen, wo ich Menschen in größter Not mit dem größten Herzen und der längsten Geduld erlebt habe. Warum? Weil sie immer sagten, alles, was hier passieren kann, ist doch nur Vorletztes. Wir wissen, dass wir mit auferweckt werden, weil wir Glieder des Leibes Christi sind. Wie kommt es also dass seit 2000 Jahren Milliarden Menschen sagen, ja, ich habe Angst vor dem Sterben, wie jedes lebende Wesen. Ja, es ist ganz, ganz furchtbar. Aber wenn ich in einen Tunnel hinein muss und sehe auf der anderen Seite die Lokomotive schon aus dem Tunnel rausfahren, worauf kommt es dann an? Kommt es dann darauf an, wie ich mir das Jenseits hinter dem Tunnel dann vorstellen kann? Nein, es kommt auf die Anhängerkupplung an. Es kommt darauf an, ob ich eingeklinkt, ob ich angehängt bin an dieser Lokomotive. Ja, ich muss in das schwarze Loch des Todes und davor haben wir alle Angst. Aber was ist eigentlich mit deinem Angekoppeltsein? Wie macht man sich Jesus anhängig? Wie hast du dich deiner Partnerin anhängig gemacht? Mal eben rekonstruieren. Wie ging das nochmal? Es gab einen Impuls. Ne? Es hat Zoom gemacht. Zweitens, du hast dir allen Mut zusammengenommen und hast ein Bekenntnis abgelegt. Ich liebe dich oder du bist die eine. Und du, Es gab einen Impuls, es gab ein Bekenntnis und dann gab es hinterher ein äußeres Zeichen. Ein Ritual mit einem äußeren Zeichen. Ich zum Beispiel habe geheiratet und wir haben uns einen Ring angestellt. Also gut, der ist im, im Zuge der Korpulenz dann vom Ringfinger auf den kleinen Finger gewandert. Aber das ist der Ehering dazu. Impuls, Bekenntnis und Zeichen. Du verstehst heute, was es mit der Auferstehung Jesu so auf sich hat. Und du sprichst im Gebet, ja, Jesus, zu dir will ich gehören. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte mich einklinken. Ich will meine Anhängerkupplung an diese Lokomotive schließen. Das ist ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Und dann sagst du, dem soll ein Zeichen folgen. Ich lasse mich taufen. Oder ich äh, werde Mitglied einer Gemeinde. Ich lasse mich einsegnen. Impuls, Bekenntnis, Taufe. Du hast dich anhängig gemacht oder du machst dich anhängig an den Auferstandenen durch Glaube und Taufe. Und dann weißt du, ja, mein Waggon rast in den schwarzen Tunnel. Aber da drüben sehe ich doch die Lokomotive schon wieder rausfahren. Das macht mir persönlich Hoffnung wie jener frommen Oma, die in ihrem Testament verfügt hatte, dass man sie bitte mit zwei Dessertlöffeln in den gefalteten Händen einsagen möge. Und alle wunderten sich, aber gut, Testament ist Testament. Sie wurde mit einem Dessert, zwei Dessertlöffeln und dann stand später in einer Karte, Dessertlöffel am Tisch verheißen, es kommt noch was, was schön ist. Insofern habe ich den Löffel noch nicht abgegeben. Und noch etwas, worauf ich hoffe und worauf ich mich sogar schon freue, dass wir in dem Moment, wo wir dem Auferstandenen sichtbar begegnen, nichts mehr beweisen müssen, nichts vorweisen, nichts nachweisen, dass alles, was wir meinen, hier geleistet zu haben und alles, was wir meinen, hier versemmelt zu haben, aufgehoben ist in der Größe und Liebe des Auferstandenen. Karl Heinz hat bei der Oderflut 2002 heldenhaft geholfen im technischen Hilfswerk. Er stand bis zu den Hüften im Dreckwasser, es stank und die Flut war stark. Die Stiefel waren voll und er stemmte pro Minute zehn Sandsäcke in den mürbe gewordenen Deich. Heldenhaft. Er hat später auch einen Bundesverdienstkreuz gekriegt. Ist, er hat ein ganzes Dorf gerettet. Wunderbar. Das Problem ist, nur seither hat er es dann jeden Tag allen ausführlich erzählt. Und es wurde natürlich im Laufe der Zeit immer dramatischer. Ich war also wie ich damit äh, vom Dreckwasser bis zur Unterlippe 30 Sandsäcke pro Minute in die Bresche des Deiches warf und so weiter und so weiter. Es ist furchtbar. Die, die Kollegen in der Betriebskantine verstecken sich hinter der Bildzeitung. Die erwachsenen Kinder verlassen den Raum, sobald er nur Luft holt. Irgendwann trennt sich auch seine Frau von ihm. Es ist unerträglich. Wie oft er die Geschichte schon erzählt hat. Karl Heinz stirbt an Herzinfarkt. Er kommt an die Himmelspforte. Petrus macht auf und sagt: Karl Heinz. Wir freuen uns schon so, du musst uns noch mal in aller Ruhe diese Nacht damals bei der Oderflut erzählen. Und Karl-Heinz sagt, hier muss der Himmel sein. Hier ist der Himmel, Karl-Heinz. Samstagabend, ich habe schon den großen Saal gemietet, also wir freuen uns alle. Er schläft schlecht, er überarbeitet seinen Text nochmal. Samstagabend, alle Milliarden Seelen, die jemals gelebt haben, ein unübersehbares Meer von Zuhörern. Karl-Heinz tritt ans Rednerpult, Petrus reicht ihm noch ein Glas Wasser und sagt, also, viel Glück. Übrigens, Noah ist auch da. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.